0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Un gran gusto eh, estar aquí de nuevo en este canal de comunicación del Centro de Meditación Cadampa de Monterrey. Un enorme gusto estar de nuevo aquí después de varios meses de no dar un episodio. Este es el episodio número 18 de este podcast. Y el día de hoy tenemos un tema muy especial. Y creo que es un tema muy esperado. Voy a tener el placer de compartir con ustedes algunas enseñanzas del budismo, eh, específicamente del budismo Kadampa, que nos pueden apoyar, nos pueden eh, guiar en nuestro propio proceso de sanar nuestro continuo mental en relación a las experiencias traumáticas que hayamos tenido en nuestra vida. Así que qué fantástico estar aquí y que nos des la oportunidad de entrar a, tu, a la intimidad de las cosas que escuchas y tengas un poquito de, pues de esta sabiduría en tu corazón, en tu rutina diaria, ¿no? Eh, bueno, pues todos sabemos que en la vida hay dificultades y dificultades. ¿no? Para nadie es un secreto que... Los seres experimentamos al, a lo largo de nuestras existencias diversas clases de problemas, pero algunas de estas experiencias difíciles son mucho más dolorosas que otras. Eh, eh, quizá eh, para transformar, purificar y finalmente soltar este dolor tenemos que pasar varios años y averiguando qué es lo que tenemos que eh, soltar ¿no? Eh, desde el enojo la vergüenza hasta pues, los recuerdos dolorosos las acciones poco diestras en nuestras relaciones etcétera entonces vamos a hablar en, en tres partes sobre el trauma eh, esta es la primera y bueno pues también vamos a hablar de las secuelas que surgen de las experiencias traumáticas Buda explica que en el samsara, el ciclo de vidas impuras, todos los seres sintientes experimentamos numerosos sufrimientos físicos y dolor mental. Ellos se deben a un producto, o son el producto de una red de causas y condiciones infinitas. Algunos hemos vivido en, en esta vida experiencias traumáticas, situaciones muy, muy difíciles. El primer paso eh, para quizá comenzar nuestro camino hacia reparar o permitirle a nuestro continuo mental sanar es darnos el permiso de no preocuparnos. Sabes que a veces eh, el dolor es muy fuerte, el enojo es muy fuerte, la confusión es muy fuerte... Y puede que surja en ti o en, en nosotros, puede que surja una sensación de que no hay, no hay solución y nos preocupa, ¿no? nos preocupa, nos angustiamos por ello. Hemos de saber que nuestra situación interna definitivamente tiene solución, definitivamente. Por ejemplo, en cómo comprender la mente, el venerable Geshe Kelsang nos explica que nuestra mente tiene un potencial ilimitado y que aunque a veces tengamos mentes muy dolorosas, estas son impermanentes y por lo tanto se pueden eliminar. Aunque a veces sintamos que no podemos más de dolor o que estamos tremendamente enojados o que nos sentimos culpables o muy avergonzados, necesitamos saber que esta situación tiene solución. Solo necesitamos ser constantes y pacientes en nuestro camino espiritual. Nuestra mente se puede transformar y nunca, pero nunca, nuestra mente se ha roto realmente, aunque a veces pareciera que lo que nos sucedió nos marcó definitivamente como un antes y un después. Y que después de ese suceso ya no somos la persona feliz que éramos antes o nos marcó de tal forma que no podemos ser felices como hubiéramos sido si no nos hubiera pasado eso, ¿no? Es como si sintiéramos que el daño que experimentamos fuera o existiera de manera inherente. La mente nunca se puede romper. La mente es un continuo inmaterial. Carece de materia, forma y color. No se puede romper, aunque tengamos la apariencia de un dolor constante. Para animarnos, el venerable geshe nos anima a pensar de la siguiente forma. Esto viene en cómo comprender la mente. Dice así. Hay momentos en que mis perturbaciones mentales son muy fuertes, pero en otras ocasiones son débiles. Esto indica que son impermanentes. Si se pueden reducir temporalmente, también es posible eliminarlas por completo. Entonces, ¿por qué no voy a poder alcanzar la liberación? Buda dijo que todos los seres poseemos la naturaleza de Buda. Si confío con sinceridad en mi guía espiritual y practico de corazón lo que me enseña, nada Podrá impedir que alcance la iluminación. Con mi mente inspirada por las bendiciones de mi guía espiritual. Puedo lograr cualquier objetivo. Fantástico, ¿no? Podemos recordar esto una y otra vez. Y saber que en realidad estas sensaciones que tenemos. Los enojos que tengamos. Son impermanentes. No están siempre. Y esto nos indica que pueden ser eliminados, ya que son impermanentes. A veces están, a veces no están. Y ese rango de tiempo en el que no están nos da una enorme esperanza de que lo podemos extender más, más, más y más, esta paz, más, más y más, hasta que esta paz sea nuestro estado mental natural. Y eso lo logramos a través del camino espiritual. Esa es la función del camino espiritual. Ayudarnos a generar y mantener paz interior, una paz interior cada vez más profunda, cada vez más duradera, cada vez de mayor calidad. Las sensaciones desagradables, el dolor mental, producto del trauma, no pueden destruir la naturaleza pura y clara de nuestra mente. Nos nublan la visión y quizá controlados por estas sensaciones, generamos perturbaciones mentales, realizamos acciones contra nosotros, contra nuestros seres más queridos. Estas acciones no son ni diestras, ni bondadosas, ni sabias con nadie, con nosotros o los demás, pero no constituyen la naturaleza pura y esencial ni de nosotros ni de los demás. Es decir, podemos cambiar. Esto puede purificarse. Nuestro continuo mental puede repararse. Inclusive podemos aprender a utilizar esta experiencia para generar una profunda compasión por todos los seres. Y esta compasión nos, impulsi nos impulsará a alcanzar la iluminación perfecta. ¡Qué maravilla! En lugar de que nuestra adversidad o nuestro trauma nos hunda cada vez más en el sufrimiento, a través de la práctica espiritual podemos utilizarlo para que nos conduzca a la felicidad pura y duradera. Por lo tanto, bien sea mucho o poco el tiempo que nos tome superar esta situación, no necesitamos preocuparnos, no te preocupes. Lo vas a purificar, lo vas a soltar y superar. Por otro lado... En segundo lugar, necesitamos tener paciencia. A veces estas situaciones toman tiempo para sanarse. Y no es diestro juzgarnos por el tiempo que nos tome reparar la herida. En algunos casos son meses, en otros casos años. Y en la gran mayoría nos puede tomar bastante, bastante tiempo pero si lo mezclamos con el camino espiritual, este tiempo tendrá un gran significado. En lugar de enojarnos con nosotros por no ser lo suficientemente rápidos, quizá podríamos emplear nuestra energía espiritual para darle a nuestra mente las condiciones internas idóneas para sanarse. ¿Sabes? Si tú tienes una herida en tu cuerpo y constantemente la estás abriendo o está sucia o la, pues la machacamos, nuestro, nuestro cuerpo no se puede regenerar. ¿no? La piel, los músculos y demás órganos tienen una capacidad de regenerarse. De la misma manera, nuestra mente es por naturaleza pura y clara. Su naturaleza es paz, no es el movimiento doloroso de las perturbaciones mentales. Nuestra mente tiene la capacidad total de disfrutar gozo infinito, producto de la compasión y la sabiduría. Estas mentes dotarán a nuestro continuo mental de una profunda felicidad, por lo que necesitamos paciencia para limpiar la mente de negatividades y nutrirla con bondad y virtud. Sucede que no siempre nos damos estas condiciones, bien sea por desconocimiento, por confusión, o quizá nuestro enojo impide, nos obstaculiza poder avanzar y salir de ahí. También es necesario recibir las poderosas e inspiradoras bendiciones de Buda. Para ello simplemente podemos abrir nuestro corazón y generar confianza y respeto por los seres iluminados, por sus enseñanzas y las realizaciones de ellas, y por los practicantes espirituales que las llevan a su vida con pureza. Esta fe la podemos ir cultivando poco a poco, pero desde el inicio es seguro que recibiremos beneficio. Por ejemplo, nos sentiremos fuertes, inspirados y capaces de superar nuestro propio dolor, nuestra frustración, la vergüenza que podamos sentir, que si bien no tiene sentido sentir vergüenza, no tiene quizá, o sea, ninguna base, es común que suceda en esta clase de experiencias. Los recuerdos dolorosos y demás secuelas que podamos tener, necesitamos bendiciones para poder purificar esto, para poder soltar esto, para poder sentirnos fuertes frente a esta situación interna que podamos estar padeciendo. Armados con ello, te animo muchísimo a no dejarte desanimar por cualquier situación negativa que hayas tenido, que hayamos tenido que enfrentar, y más bien dirijamos esa atención hacia lo que sí podemos hacer. Por lo general, cuando hemos pasado por situaciones traumáticas, la situación misma nos parece tan dolorosa, tan difícil de entender y soportar, que lo más natural es que estemos muy enojados. ¿Te has preguntado ¿Qué tan enojado o enojada estoy? Muchas veces no nos damos cuenta de ello. Por ello, los tres pasos anteriores son muy importantes. No preocuparnos, tener paciencia con nosotros, recibir poderosas bendiciones y ahora sí enfocarnos en el camino espiritual. Si tomas clases de Dharma Kadam, poco a poco puedes ir identificando este silencioso, violento y persistente enemigo interno del odio hacia ti. Hacia la persona involucrada o personas, hacia la situación e incluso hacia la vida misma. Puede que la situación traumática haya pasado hace mucho tiempo, pero el dolor sigue ahí, ¿no? Quizás el tiempo que duró no corresponde con la cantidad de tiempo que has estado sufriendo. Por lo que es muy, muy importante que reconozcamos el enojo o el enfado que se ha ido cocinando en nuestro corazón desde ese momento. En Cómo Comprender la Mente es un libro que te recomiendo muchísimo. Lo puedes encontrar en la editorial TARPA, eh, www.tarpa.com, diagonal ES o diagonal MX. El odio se define, lo define ahí en este texto, el odio se define como una mente perturbada que observa un objeto contaminado, exagera sus malas características o cualidades y desea perjudicarlo. ¿Qué tan enojados estamos? ¿no? Y no debemos juzgarnos por ello, pero sí necesitamos identificar qué está pasando en nuestro interior. Nadie es culpable por enfadarse en el sentido de que, bueno, pues eh, sucedió esto y es, fue la reacción que tuve. Y no debemos odiarnos por tener odio, obviamente, sino tener esta distancia de identificar qué es lo que nos está causando tanto sufrimiento. El odio es la mente más destructiva que existe. El odio nunca construye soluciones, sino que destruye corazones, buenos corazones. Nos encierra en la mala experiencia y nos hace experimentar sufrimiento momento a momento. El odio transforma a una buena y maravillosa persona en un demonio con el rostro encendido. Eso dice el Venerable geshe en el libro Cómo Solucionar Nuestros Problemas Humanos. También el maestro budista Shantideva dice, No hay peor maldad que el odio, ni mejor virtud que la paciencia. Por lo tanto, voy a familiarizarme en lo posible con la práctica de la paciencia. Si bien es una respuesta mental común y normal ante las dificultades, dolores y frustraciones que tenemos en la vida, no por eso el odio es constructivo, ni beneficioso, ni tampoco nuestro aliado ni nuestro abogado. Podemos ser muy pacientes con nosotros, entendernos y animarnos a nosotros mismos, pero como Shantideva dice, no es correcto ser pacientes con el veneno que tengamos en la mente, en este caso el odio. Los practicantes Kadampas vemos a nuestras perturbaciones mentales como nuestros verdaderos enemigos. De hecho, como los únicos enemigos. Todos, sin excepción, caemos presas de sus nocivas garras, incluida la persona que nos atacó, que aparentemente nos dañó, lastimó, etc. Todos, en realidad, tenemos un enemigo común, que es nuestra ignorancia y nuestros engaños o mentes perturbadas, nuestras perturbaciones mentales. En la siguiente parte de este tema, en el siguiente episodio, hablaremos un poco más de cómo podemos purificar nuestra mente y limpiarla de este peligrosísimo enemigo, el odio. Sin embargo, esto no puede sustituir que tomes clases de Dharma, que hagas tus meditaciones y, y demás prácticas que quieras hacer para sanar el dolor del trauma, te animo muchísimo a que asistas al Centro de Meditación Kadampa más cercano a ti. Si vives en la ciudad de Monterrey o en el norte de México, puedes acudir al Centro Kadampa y tomar las riendas de tu propio camino. ¿no? El proceso meditativo, como decía una, una maestra muy querida, es un, es un camino de autocuestionamiento, eh, de auto eh, sí, sanación, lo podríamos decir así, con las bendiciones de nuestro guía espiritual, con la ayuda de, la, de los practicantes espirituales puros, la Sangha, poniendo en práctica con sinceridad las enseñanzas de Buda, el Dharma, y recibiendo sus bendiciones. A su vez, en Cómo comprender la mente, el Venerable geshe -la nos anima a hacer eh, como meditación diaria la práctica llamada Gema del Corazón cada día, todos los Kadampa la hacemos a diario y recibimos inspiración y muchas bendiciones de ello. Entonces, aquí tenemos varios tips ¿no? que nos pueden ayudar. Eh, nos vemos pronto, nos escuchamos muy pronto en el próximo episodio del podcast del Centro de Meditación Kadampa de Monterrey. Hasta entonces.